0: O tema é a Bíblia e o suicídio, buscando respostas, buscando resposta em Deus. Então eu já passo a palavra para o pastor Pedro.
1: Ok, tá bom. Gente, é o seguinte, eu vou fazer um negócio bem objetivo, e aí como eu pedi para, combinei com o Anne, aí no final quem quiser colocar alguma questão, perguntar alguma coisa, então aí a gente pode responder, tá bom? Bom, vamos lá. Suicídio é o ato de alguém tirar a própria vida, é, por isso que vem dessa expressão, enquanto o homicídio né, é sempre uma forma de você tirar a vida do outro e essa, na minha opinião, tá, uma besteira que inventaram esse negócio de feminicídio, porque a palavra homicídio necessariamente não é algo aplicado só para homens, mas é para o ato de tirar vida alheia, a vida do outro. Mas aí, como faz parte desse nosso contexto atual, né? então criaram mais uma palavra, o feminicídio. Como que é só pelo fato de ser mulher que morreu e tal. Mas a, o, o suicídio é o contrário do homicídio. Enquanto no homicídio alguém tira a vida do outro, no suicídio, sui, né, própria, no suicídio tira-se a própria vida. Na Escritura Sagrada, na Bíblia, você não vai encontrar uma palavra explícita, específica e direta em relação ao suicídio ou ao suicida. Pelo contrário, você vai sempre encontrar muita ênfase na questão do homicídio. Especialmente, por exemplo, em Coríntios e em, em Apocalipse. Uh, Coríntios 6 e Apocalipse 20 uh, diz que os homicidas ou os assassinos, dependendo da versão, não herdarão o reino de Deus. Você não encontra uma expressão nas Escrituras dizendo que o suicida não vai herdar o reino de Deus. E a grande questão em torno do suicídio é essa. Para onde vai o suicida? Especialmente, né? por exemplo, se ele for um cristão. E eu acho que nós todos já... Ou conhecemos ou ouvimos alguma notícia de um cristão que tirou a própria vida. Recentemente, eu digo aí de dois, três anos para cá, eu já vi bastante notícias desse tipo, né? de pastores tirando a própria vida, de oficiais tirando a própria vida. Eu me lembro de um oficial, não, não cheguei a conhecê-lo, mas... Ele era bastante conhecido na cidade de Campina Grande e ele tirou a própria vida. Ele era congregacional, diácono congregacional. E ele tirou a própria vida por causa, alegando muitas dívidas. Né? Então, por esse motivo, ele foi e tirou a própria vida. Então, eu penso que todos temos alguma familiarização, aí, familiaridade com alguma notícia ou com alguma informação de que crentes tiraram a própria vida. Uh, e aí gera, automaticamente, né, gera-se esse questionamento. Se um crente que tirou a própria vida, ele é salvo ou ele não é salvo? Ele perdeu a salvação. Né? Eu já vi algumas defesas de correntes até um pouco estranhas, sabe? Mas antes de eu falar das correntes, deixa eu falar uma coisa. Ah... Uh a Bíblia fala do mandamento, do sexto mandamento, né? não matarás. E uma coisa que eu acho interessante é a maneira como a teologia puritana entendeu esse mandamento, é, interpretou as Escrituras Sagradas, especialmente relacionado ao sexto mandamento. Por quê? Porque no breve Catecismo de Westminster, você tem lá a seguinte questão. Né? Deixe-me colocar para vocês bem direitinho os números das questões. Tá? Então, por exemplo, na pergunta 66, 60, uh, perdão, pergunta 67, 67, é o, diz o seguinte, qual é o sexto mandamento? Resposta, não matarás. Êxodo, 23, é o texto dos Dez Mandamentos, é o sexto, Êxodo 23. E, e aí, os puritanos, eles interpretaram os mandamentos, os Dez Mandamentos, como algo, eles interpretaram cada mandamento de duas formas. Primeiro, o que o mandamento exige. Segundo, o que o mandamento proíbe. Então, para todos os Dez Mandamentos, eles fizeram essa mesma abordagem. E, por exemplo, no tocante à exigência do mandamento, os puritanos interpretaram dizendo que o sexto mandamento exige que nós empreendamos todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Em outras palavras, partir do princípio que a vida é sagrada, que a vida é santa, independente de se estar ou não em Cristo, mas a vida é santa e ela deve ser preservada e mantida a todo custo. Uh, salvo, salvo por exemplo, quando se tratar de pena capital, quando se tratar de pena de morte, quando o Estado fizer o uso da espada para punir, o criminoso. No Brasil a gente não tem, mas em alguns outros países ainda existe, né? A pena capital. E ela é aplicada pelo Estado, que é bem diferente do, da ideia de vingança. Salvo isso, então todo o esforço deve ser empreendido para a preservação da vida. Por outro lado, na pergunta 69, 67, qual é o sexto mandamento? 68, o que esse mandamento exige? 69, o que esse mandamento proíbe? E a resposta é, o sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente, bem como tudo aquilo que para isso concorra. Então, aqui vem o aspecto proibitivo do mandamento. Então, de forma positiva, é você fazer de tudo para conservar a sua vida e conservar a vida do próximo e de maneira negativa é você não tirar nem a sua vida, e muito menos, é claro, tirar a do próximo, tá bom? Eu gosto muito dessa interpretação puritana, porque eles entenderam que o mandamento não só se aplica às nossas relações sociais, ou seja, a nossa relação com o nosso próximo, mas o mandamento também se aplica à nossa relação conosco mesmo. Né? Especialmente depois do, do pecado De um mundo caído De um coração totalmente afetado pela queda Então o mandamento ele se relaciona conosco também Com a nossa própria vida né? No intuito tanto de preservar Como também no intuito de não tirar Ou de não fazer nenhum mal à própria vida tá bom? bom, ainda em se tratando de Bíblia é, assim como, por exemplo, a Bíblia não diz para onde vai o suicida. A Bíblia não diz que o suicida fica fora do reino. Diz que o homicida fica. A Bíblia não diz para onde um suicida, seja ele cristão ou não cristão, para onde ele vai. Tá certo ah, Mas a Bíblia fala de casos de suicídio. Pelo menos dois casos bem assim, é, desaprovando a conduta, e um caso mostrando que ali houve um cumprimento da sua missão, da sua, da sua tarefa, e que poderia ser chamado de suicídio heróico, que foi, no caso, de Sansão. Os dois outros casos que a Bíblia relata sobre suicídio, e desaprovando totalmente, é o de Saul, o rei, o primeiro rei de Israel e o de Judas o discípulo de cristo que vendeu o senhor por 30 moedas esses dois casos de suicídio as escrituras colocam mas de forma nenhuma de forma nenhuma normatizando o suicídio ou tentando é, criar aí um padrão ou um princípio de verdade para que faça ou não faça ou para tentar explicar para onde vai ou para onde não vai. Uh, agora, quando você para para olhar o caso de Saul e o caso de Judas, ambos estavam tomados aí de um sentimento de desesperador e, e isso certamente estava no na, na base das motivações para o suicídio. Daqui a pouco eu vou voltar um pouco falar sobre esses caras, tá certo? Bom. Quando eu disse para vocês que em relação ao suicídio a gente tem é, algumas explicações, então eu digo isso assim, com muita, muita, muita vontade de que vocês reflitam. Né? Primeiro, em um dos seus livros chamados, chamado Boa Pergunta, o Dr. Sproul ele busca responder a questão do suicida. Eu li esse livro já faz muito tempo. E eu me lembro que, quando eu li esse livro, ele estava falando do suicida. E o livro era para tratar de questões assim, bem polêmicas e éticas também. E ele disse o seguinte, que um suicida... É, e aí ele cria um cenário meio hipotético e que a gente deve questionar. Ele, por exemplo, defende a ideia que um cristão pode, de fato, ser tomado de angústia, de desespero. Eu estou me referindo mais a um cristão, porque eu acredito que um suicida não cristão, ele é condenado, ele vai para o inferno. Isso aí é o que eu acredito, tá bom? Uma pessoa que morre sem Cristo, ser, ele, uma pessoa que morre, digamos, né? alguém vai lá e mata, atropela, atira, faz qualquer coisa, né? Um tira a vida do outro. Esse que teve a sua vida tirada, se ele não tiver Cristo, ele vai para o inferno. Infelizmente, mas é isso que a Escritura diz. É condenado. Tá? Por que, que eu quero pensar no cristão? Porque eu acho que é o que mais a gente precisa mesmo pensar e refletir um pouco. Não que suicídio para nós seja uma alternativa de acelerar a nossa estada com Cristo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que o suicídio é uma morte uma forma de morrer ideal para o povo de Deus. Longe disso, o cristão deve fazer de tudo para preservar, conservar a vida e não fazer absolutamente nada para comprometer a sua vida. Mas o Sproul, contando no seu livro, ele, ele gera um caso lá bem polêmico. Imagine, por exemplo, que você vai num daqueles arranha-céus que tem lá na, no altiplano agora, né? tem prédios lá altíssimos, e você, tomado de angústia, como é o que ele coloca, você tomado de angústia, tomado de, de desespero, sabe-se lá por quê. Então você sobe até a cobertura desse prédio e se joga. E aí ele até coloca assim no livro, que se em meio à queda, se em meio ao trajeto da queda, eu não sei quanto tempo levaria, mas em meio ao trajeto da queda, se você se arrepender, Deus te salva, senão não, não. Ele caminha mais ou menos nessa posição, nessa ideia de um arrependimento em meio ao trajeto, em meio ao desenvolvimento do suicídio. Então, seria mais ou menos o seguinte, uma pessoa que pega e atira na própria cabeça e não tem um minuto sequer ou um segundo sequer para se arrepender, é crente, mas está condenada. Enquanto uma pessoa pode tomar veneno e morrer depois com 10, 12 horas, isso é se não der tempo de fazer uma boa lavagem, no seu estômago e tal, e aí ela morre e acabou. Mas aí, enquanto ela vai morrendo, ela vai se arrependendo. E a mesma ideia serve para se jogar do prédio. Essa é uma ideia. A segunda ideia que eu já vi pessoas defendendo é a questão do, da primeira, do primeiro século, primeiro, segundo e terceiro séculos da igreja cristã. Eu vi uma defesa uma vez de um professor de seminário de teologia, pastor tal, então, ele defendendo o seguinte, que nos primeiros séculos, se cristãos se matassem, não teria tanto problema, porque na maioria das vezes eles já estavam presos nos calabouços ou nos coliseus, esperando apenas o um momento de serem mortos, ou por feras, ou por gladiadores, ou serem queimados vivos perante os espectadores do Coliseu. Então, se eles tirassem a própria vida ainda nos calabouços, ainda nos porões, isso seria tranquilo, porque ah, a ideia é, ah, já que eu vou morrer, então eu morro aqui, ao invés de morrer lá. Qual o problema disso? O problema disso é que existe a questão do testemunho e a questão de um amor exagerado à própria pele. É. A questão da que o Sproul coloca, é, pare, por mais que eu goste, gosto muito do Sproul, inclusive eu estou com um livro dele aqui embaixo, aqui, é, gosto muito dele, do que ele escreve, gosto demais. Mas eu acho que aí, nesse caso, a maneira como ele coloca é, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o arrependimento é um produto apenas nosso e quando a gente quer, a gente vai lá e pumba! aciona a seta do arrependimento e se arrepende, inclusive em face à morte ou em ou a caminho de se encontrar com a morte. Como que se o arrependimento fosse uma obra apenas nossa, né? apenas especificamente nossa. Eu acho que isso é um problema. Essas duas defesas eu já vi. De forma mais taxativa, existem aqueles que sem nenhuma busca, talvez por reflexão, Diz, dizem logo assim, não, não, tirou a vida, já vai para o inferno. Pode ser crente, pode ser jovem, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser o que for. Mas, se tirou a própria vida, vai logo para o inferno. É condenável. E aí, pensam ou acreditam que a Escritura esteja dizendo que o suicida não herda o reino de Deus. Bom, quais são as supostas bases para, é, para essa ideia? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 e 10, quando diz o seguinte, é, no versículo 9, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados... Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esse seria um suposto texto. E o outro texto está lá em Apocalipse, tá? Deixa eu achar aqui o versículo. Então, nesse. Cadê? Apocalipse. Apocalipse 21, perdão, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então, esses textos seriam chamada base bíblica, ou a suposta base bíblica, para defender que o suicida, especialmente o cristão, ele não vai para o céu. Qual o problema com isso? Primeiro, os textos não estão tratando de suicida. Segundo, os textos não estão tratando de cristãos, mas os textos lidos estão tratando daqueles que não são cristãos e não se converteram, e não se entregaram a Cristo, e não receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Uh, terceira questão, uh, existe uma questão aqui, será que esses pecados, se por acaso os dois textos estivessem tratando de cristãos, então seria o caso de esses pecados é, serem uma lista complementar à ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que isso? Porque a Escritura diz, o próprio Senhor Jesus diz isso, que o único pecado que é de fato imperdoável é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nesse caso, será que apareceram outros que agora também são tão imperdoáveis quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então eu acho que é muito perigoso quando nós, é, simplesmente de maneira taxativa e categórica, dizemos assim, o cristão que se é, suicida, que lamentavelmente tira a sua própria vida, seja lá por qual for o motivo, então ele é um cristão que perdeu a sua salvação. Da maneira que, pecasse, que pecou, como que se não tivesse mais salvação para ele. Eu acho muito perigoso isso e a gente não poderia, não deveria caminhar nessa direção. Tá bom? Ah, alguém quer colocar alguma coisa antes de eu seguir com o próximo passo? Não? Posso tomar o silêncio como um não, né? Ok. Bom, como é que então nós vamos responder? Como é que nós podemos nos posicionar Especialmente, repito, especialmente quando o suicídio é de um cristão. Porque quando o suicídio é de um não cristão, para nós já está fácil. A Escritura diz que ele está sem Cristo, e sem Cristo ele é condenado, ele é condenável. Mas e um cristão? Um cristão que caminhou sua vida com Deus, com Cristo. E, em dado momento, ele, tomado aí de alguma situação, foi lá e tirou a própria vida. Como é que nós deveríamos olhar para essa questão? Como é que nós deveríamos olhar para isso? Bom, a gente tem algumas opções. A primeira dela, talvez seja a gente pensar que ele não é um cristão verdadeiro. O que, na maioria das vezes, acontece. E de maneira muito injusta, inclusive. É a gente, por exemplo, tomar conhecimento, ouvir alguma coisa de um crente que tirou a própria vida e a gente já imediatamente apontar o dedo, levantar o martelo da justiça e dizer ah, fez isso porque não era crente, porque o verdadeiro crente não tira a própria vida. Essa é uma, essa é uma questão. A segunda questão é a gente, às vezes, vitimizá-lo. Levá-lo a ponto de ser um quase um mártir porque ele tirou a própria vida dele. Coitadinho. A terceira questão, e eu acho que essa é a maneira, talvez, assim, pensando nas Escrituras, sobretudo, que nós deveríamos encarar esse assunto, é entender que um suicida, por mais que isso não seja o ideal de Deus para o seu povo, para a sua igreja, Deus não deseja que nenhum do seu povo se suicide. Deus não quer que nenhum da sua igreja, das suas ovelhas, tire a própria vida. Afinal de contas, é Deus quem dá e é Deus quem tira. Todos os nossos dias estão determinados e tirar a própria vida seria incorrer em pecado. Em pecado contra o mandamento, não matarás. Então, uma coisa é certa, Deus não quer que nenhum do seu povo tire a própria vida. Não pode-se dizer que isso é o ideal. Entretanto, é o que tem acontecido, aconteceu e certamente, infelizmente, ainda pode ser, pode ser que aconteça. Bom, eu, eu vejo que nós devemos tratar o assunto de maneira muito mais pastoral até do que teológico porque é uma das questões que mais angustia né, o coração de uma família que perde alguém dessa forma e até mesmo da igreja puxa vida será que ele foi para o inferno será que tal tá... eu particularmente acredito que não repito é o ideal que ele tirasse a própria vida não não é não é para ninguém tirar a própria vida mas olhando a escritura, o suicídio é como o pecado de homicídio. E o pecado de homicídio é como o pecado de adultério. E, e o pecado de adultério é como o pecado da cobiça. Eu espero que vocês estejam entendendo aí que o suicídio, ele é mais um pecado, como qualquer outro pecado. Atentou contra a própria vida. É um pecado como qualquer outro pecado. É, não existe essa questão de o cara foi lá e tirou a vida do outro, ele pecou de um jeito. Mas se ele tirou a própria vida, então o pecado foi muito maior. É, a gente precisa lembrar também que as Escrituras dizem que só tem um, e apenas um, e tão somente um pecado, que é denominado pelo próprio Jesus Cristo como pecado imperdoável. Okay? O resto, todos eles, são perdoáveis, inclusive o suicídio. Inclusive. Ah, mas não deu tempo dele pedir perdão. Ué, e desde quando está condicionado ao nosso pedido de perdão? Está condicionado à graça de Cristo. Está condicionado ao sacrifício de Cristo. Por exemplo, quer ver só um negócio? Vamos pensar assim. Deus deseja que o seu povo se santifique e viva em santificação. É bem verdade que no caminhar das coisas, do caminhar do dia a dia, nós temos os nossos escorregões, nós temos os nossos pecados. Podemos falar alguma coisa desagradável, podemos pensar... E esse é interessante, né? porque a gente pode pensar e nem colocar para fora, mas ainda só pelo fato de, já, de ter pensado já pecamos. Então você começa a olhar por, essa, por esse prisma e aí vamos pensar o seguinte, imagine que você está pensando aí numa mentira, pensando em adulterar com alguém, pensando de maneira cobiçosa e você morre. Não deu tempo de pedir perdão, quer dizer que vai pro inferno? Entenda, entende, a ideia é, o Deus quer que seu povo se santifique e vive em santificação. Mas nem todo tempo dá para a gente fazer isso porque a gente escorrega, a gente vacila às vezes. E vai que num vacilo desse você morre, então quer dizer que você vai para o inferno? E o que Cristo fez na cruz? E a graça de Cristo na cruz? E o perdão de Cristo comprado na cruz, como é que fica? Quer dizer que agora então está tudo condicionado ao nosso simples pedido de perdão ou ao nosso arrependimento, como se fosse algo nosso, como pontuou lá o Sproul, o cara se joga do prédio e, em meio à queda, ele, puxa vida, que foi que eu fiz? Deixa eu me arrepender agora e, e se arrepende. Então, creio que não. Uh, creio que muitos crentes podem ser assaltados, ter sua paz e sua, sua calmaria sequestradas por angústias, por desesperos, e até, de certa forma, cogitarem a tirar a própria vida. Acredito que isso pode acontecer. Acredito, inclusive, que essas coisas podem ser o começo da explicação de um suicídio. Eu tenho uma perspectiva de suicídio mais centrada no coração humano do que fora do coração humano. Eu acho que suicídio é uma... é a, é a saída do idólatra do coração, é a saída do do egoísta, tá? do soberbo, que não admite algumas coisas. Eu, eu vou nessa linha de raciocínio, tá certo? Pode parecer meio cruel o que eu tô colocando, a, ma a maneira que eu penso, mas é assim que eu penso, é assim que eu vejo. Então, nesse sentido, é, um suicida crente, um cristão que vai e se suicida, é, ele não está fazendo isso porque ele está pensando assim, ah, eu vou tirar minha vida porque eu estar perto de Deus. Certamente ele está com outras motivações, ele está com outras intenções, ele não quer mais sofrer, ele acha que não pode mais sofrer, ele acha que ele é muito bom para estar tá passando pelo que ele der, pode estar passando, ele ama demais a própria pele, ele é um cara que vive para a sua felicidade satisfação pessoais acima de tudo, e quando as coisas não acontecem ele começa a se sentir o mais infeliz dos infelizes e ele começa então a cogitar a morte porque ele acha que não deve viver da maneira como está para ele é melhor morrer do que viver como está e isso pode ser muito boas pode ser sim muito bom de explicar ou de esclarecer o assunto mas eu penso que o suicida ele pode sim alcançar salvação mesmo morrendo de uma forma não idealizada por Deus, pelo contrário, proibida por Deus, mas por causa da graça de Cristo e por causa do sangue de Cristo na cruz. Um cristão que se suicida, lembrando, não é o ideal, mas um cristão que se suicida pode, penso eu, alcançar ainda a graça e salvação por causa de Cristo e não por causa dEle. Ou porque deu tempo de se arrepender, ou porque deu tempo de pedir perdão, ou porque é o ideal de Deus. E penso que ele pode, não pode ser condenável, não porque, ele, não, não porque ele se arrependeu, não porque ele pediu perdão no meio da queda, não porque ele não era crente, mas porque ele é um salvo em Cristo Jesus. E que, assim como eu e você, pecou contra Deus. Então, da forma como eu e você pecamos contra Deus, por exemplo, mentimos, cobiçamos, adulteramos, é, faz, falamos mal testemunho, desonramos pai e mãe, ele foi lá e tirou a própria vida. Ele pecou também contra Deus, certamente. Como não existe escala de pecado, do mesmo jeito que há perdão para nós, também há graça de Deus para sua vida. Mas tem que ficar claro que o suicídio Nunca é o ideal de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Os casos de Saul e de Judas, eu acredito que servem muito como elucidativos. O cara de rei, em pouco tempo, ele viu a vida dele do céu ao inferno, assim, vertiginosamente, escandalosamente. E de rei, ele passa agora a ser um assassino, um inimigo do rei, ele quer agora matar o rei, ele quer reaver o seu trono de todas as formas possíveis. Comportamento extremamente egoísta, extremamente soberbo, maldoso. E, enquanto isso, o caso de Judas, tomado de um remorso pecaminoso, de um remorso maldoso, é, é, egoísta também, que foi que eu fiz, né? e a minha reputação, e a minha imagem agora. Então, ele... Tira a própria vida. E eu penso que esses casos são bem interessantes para explicar exatamente quando o suicídio é motivado pelos pecados e pelas idolatrias do coração. Ok? Bom, para começo de conversa é isso aí.
2: Alguém tem alguma pergunta?
0: Enquanto alguém pensa em alguma coisa, eu lembrei, enquanto o senhor falava, de uma situação ah, que aconteceu na, na universidade, uma colega de uma igreja fervorosa, é, ela contando para mim como se fosse um testemunho, né? Ela falando sim. que um, o filho de uma amiga dela, de uma irmã da igreja, tinha se suicidado, era adolescente, e, e ela falando assim, né? Que Deus exortou a mãe da criança, dizendo assim, minha filha, se contente que o seu filho, a mulher profetizou, né? profetizou da parte de Deus, segundo ela, dizendo que ela se contentasse, que o filho dela é, havia não, não, não era sal e ela tinha que cuidar da vida dela, porque agora não tinha mais o que fazer.
1: Mas o filho então, tirou a própria vida?
0: O filho tirou a própria vida, e a pessoa recebeu a profecia, dizendo que, de, é, supostamente de Deus, né, dizendo é. que que o filho estava, não, não tinha sido salvo, porque Condenado. os suicidas, ela disse inclusive isso, né, os suicidas isso. não herdarão o reino dos céus. É. E aí é. eu lembro que a minha vida inteira eu achava que existia esse versículo na Bíblia, eu, 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 eu tinha certeza que tinha esse versículo na Bíblia, e aí de uns anos para cá acho que, que uns oito anos para cá Tem foi que, que <risos> foi que eu me dei me, me dei conta de que eu não achava esse versículo de jeito nenhum e é, é uma uma teologia que é que é disseminada muito fortemente né
1: é. massivamente
0: eu achei isso a minha vida toda de achar que o suicídio de fato era um pecado um pecado sem perdão né
1: é. Não, não é. O único pecado exclusivamente sem perdão chama-se blasfêmia contra o Espírito. Para o resto, todos têm perdão e Cristo pagou por eles na cruz do Calvário. É, e pagou pelos eleitos na cruz do Calvário. É, infelizmente, é um, é um ensino massificado. Esse de que o suicida morre, vai para o inferno e pronto, acabou. É correto tirar a própria vida? Claro que não, não é. Mas dizer que esse ato de tirar a própria vida anula ou invalida tudo o que Cristo conquistou na cruz é tanto quanto incorreto. Tem uns debates muito interessantes que eu já vi, por exemplo, quando se trata de perseverança dos crentes. É... Especialmente com base naquele texto de Mateus, né? aquele que perseverar até o fim será salvo. É, 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 crentes e, e, e pastores e teólogos de escola mais arminiana, eles afirmam categoricamente que se Deus, se Cristo voltar no momento em que um crente está pecando ou se Cristo... Ou, ou se o crente morrer no momento em que estiver pecando, vai para o inferno. Então, por exemplo, a título de ilustração, o crente passou lá 25 anos da sua vida caminhando com Cristo, renunciando a si mesmo, renunciando o mundo, vivendo aquilo que o Evangelho procura apresentar de maneira simples. Mas aí, num ato assim de escorregão dele, ele mentiu. E bem na hora da mentira, ele foi atropelado por um caminhão e morreu. É, vai para o inferno. Afirma-se categoricamente que vai para o inferno. Então, é muito perigoso isso. Por outro lado, né, debate que, alguém que debata a perseverança dos santos, ele nunca vai afirmar isso. Ele vai afirmar o seguinte, ó, ele fez o que ele não deveria, mas ele perseverou até o fim, porque Deus o preservou. E aí é conectado automaticamente com o assunto da eleição. Ele foi salvo. Agora, é padrão de Deus que nós mintamos? Não. Como também não é padrão de Deus que tiremos a nossa própria vida. Mas há crentes que tiram. Que são, podem ser tomados aí de certos é, sentimentos e causas angustiantes, depressivas, desesperadas. E que pecaram como qualquer outro pecado. Ok?
0: Alguém
2: tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. É, é, como o senhor já me mostrou, o senhor tenta responder a questão do suicídio de forma mais pastoral. É, e a pergunta se restringe a... a é possível fazer um, um, um teólogo, alguém que é estudioso, da... fazer uma resposta a... igual ou similar que a Albert Camus faz. É... Quando ele debuta, debuta na sociedade
1: a casualidade do... do não entendi, Eu não estou conseguindo entender. Eu só entendi que você falou aí é possível dar uma resposta, algum teólogo dar uma resposta, como Albert Camus faz, é. mas aí eu não, não entendi mais. Pronto.
2: Tentar. É melhor. então, Albert Camus ele vai é, tentar responder o dilema do suicídio a partir de questões existenciais de como a, a, os problemas existenciais na Europa é, faz com que o um, alguém faça a sua vida. Então, é possível um teólogo é, se debruçar nesse, nesse quesito de entender uh, o dilema existencial de um cristão e ir lá e, e, tirar, e atentar contra a sua vida?
1: Eu não acredito que essa seja a grande questão. Porque para um teólogo, por exemplo, eu nunca iria, eu jamais iria por essa vertente. Eu jamais iria por essa vertente. Por quê? Porque eu creio, eu acredito muito que os problemas existenciais, eles têm todas as suas respostas em Cristo. Cristo nos satisfaz e nos responde todas as nossas questões existenciais. Desde as mais básicas às mais complexas. Ele é a resposta para todas elas. Portanto, quando um não cristão se suicida, eu acredito até que o suicídio de um cristão tem mais a ver com questões muito mais de é, amores do coração, idolatria do coração, do que com meras questões existenciais. Uh, por exemplo... Se você ver, às vezes, pessoas que vão se suicidar e você para para ver um pouquinho aí do histórico delas, eu, eu não acredito que crentes se suicidem ou cristãos busquem o suicídio porque eles é, estão com questões existenciais mal resolvidas. Mas eu acredito que eles se suicidam é por outros motivos. Tem outros motivos na, na história, na, na história de vida, no contexto de vida. A gente tem que lembrar que o século passado, especialmente as décadas de 50, 60, europeia, né, foi, de fato, marcante, especialmente pela filosofia existencialista. A questão da existência, né, da autenticidade, etc. Tem até um, livro, um filme muito legal, do Ingmar Bergman, né, O Sétimo Selo, muito interessante o livro. E toda essa galera, especialmente os franceses, que discutiram a questão do existencialismo, era sempre um, um muito complexo ou, ou sempre um, um diálogo assim entre eles e Deus Deus e eles né eu, eu me lembro por exemplo do, do, do filme né o, o cavaleiro que volta lá das Cruzadas e ele tá falando com a morte sem saber que era a morte aí ele tá dizendo olha eu eu quero tirar Deus de mim mas eu não consigo ele tá sempre dentro de mim então as questões lá eram mais assim de, de Buscar a independência quando se sabe, ao certo, no fundo, que é dependente. Né? Agora, eu, eu vejo que a defesa teológica que nós podemos fazer é quando o egoísmo prevalece. Bom, pelo menos eu vou nessa linha de raciocínio. tá? E agora eu vou falar como teólogo, se for o caso. Mas eu acho que, assim, é, eu, eu penso que a, a grande questão de cristãos que buscam suicídio buscam por conta do seu egoísmo do seu amor à própria pele, aliás, demasiado. Do seu amor demasiado à própria pele, do seu amor é, exagerado e louco pela sua própria felicidade, pela sua própria satisfação, aos seus moldes. É, é, é isso que eu consigo entender, é nesse caminho que eu vou. É, inclusive, na época da, da Segunda Guerra Mundial, o C.S. Lewis escreveu um artigo muito interessante, né, que hoje é um livro com vários artigos, na época já foi, é Deus no Banco dos Réus, e a grande questão era essa, por que, que o europeu é, grita para Deus que ele é o culpado? Por que, que o europeu acusa Deus de ele ser o culpado da sua infelicidade, do seu infortúnio, quando na verdade eles são os responsáveis por suas respectivas infelicidades e infortúnios, porque colocam Deus em segundo lugar e eles a, a si mesmos nos, nos primeiros lugares. Então é tudo uma questão de egoísmo, de, de coração mesmo, de pecado do coração, de amor demasiado à própria pele, de amor demasiado à própria reputação, de amor demasiado à aprovação dos homens e assim por diante. Eu vou nessa mais nessa linha de raciocínio já caminhando aí meio que Bíblia, teologia e, e aconselhamento. Tá? Dona Anne.
0: Oi, gente. Me ouvindo? Estou
1: ouvindo. Estou ouvindo. ouvindo.
0: Certo. É, eu acho que a gente pode... Já foi bem esclarecido né, o, o assunto. E a gente pode orar encerrando. agradecer ao pastor por ter...
2: Ninguém, ninguém quer falar mais, não?
0: Eu acho que ninguém se manifestou, né?
1: Alguém pensando em alguém, se matar gente? aí? Acho que não, né? Não. Ufa, ainda Eu bem. Acho...
2: Mas, mas é sério,
1: você pode ver, tem gente que, 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 se, que se ama tanto, mas que se ama tanto, que se ama de maneira tão louca, exageradamente a si mesmo que quando uma unha encrava, pede a morte. Não admite passar por aquilo, não admite sofrer, não admite é, enfrentar frustrações da vida. Não admite é, lidar com... É, é, parece que assim, sabe? Na casa de todo mundo pode faltar energia, pode faltar água. Na casa de todo mundo pode ter coronavírus. Na casa de todo mundo pode chegar essa nuvem de gafanhoto. Mas na minha, não. E aí, quando acontece isso, só falta morrer. E, às vezes, pede a morte. Eu gosto muito do profeta Elias nesse caso, né? Quando a rainha Jezabel diz que vai matá-lo, que vai fazer com ele o que ele fez com os profetas dela, ele pede a morte. Eu quero morrer. Então assim é, é muito, é muito egoísmo, é muito alto piedade, muito alto comiseração, é muito alto se colocar no centro da órbita do universo e achar que tudo ao redor e em volta, tem que andar bem direitinho, rodar bem direitinho, mas não pode me tocar. E aí?
2: É. Oi, quem,
1: quem me invoca? É Andresa.
0: Andresa. É...
1: Fala, Fera.
0: A gente vê muito, hoje em dia, que as pessoas ficam... Eu entendo, eu também tenho essa visão de que é egoísmo no coração. Eu também vejo tudo isso. Mas também existe um lado que as pessoas... É, se compadecem. E tudo bem, a gente tem que se compadecer da do outro, mas tem essa, essa, esse vitimismo. E aí, Muito. a gente tem que ter cuidado também quando... A minha pergunta, na verdade, é como lidar com pessoas que chegam pra você e falam, por exemplo, que pensam em atos suicidas e, e aí você, você vê que a pessoa realmente está sofrendo. Não é uma pessoa que... Ela não consegue enxergar o pecado dela. Né? O pecado é de dois. Ela... Mas ela vem com dor. Ela vem assim realmente precisando de ajuda. Como lidar Uma... e como apontar Ótimo. Para o
1: pecado? Legal. Eu, eu vejo o seguinte, viu, Andresa. É, primeiro lugar, é, é muito ruim quando isso acontece. Né? De pessoas chegarem para nós e apresentarem esse quadro e a gente fazer essa leitura dessa dor Aliás, que é uma dor que está sendo cultivada, desejosamente cultivada, né? porque parece que fez daquilo ali um bichinho de estimação. E quando chega a esse ponto de dizer, olha, eu vou tirar minha vida, porque isso, isso, isso. Eu acho que assim, para começo de conversa, você tentar ir para o um lado do egoísmo, mostrar o, as bases, né, as motivações escondidas do coração, eu acho que não vai ser muito bom. Eu, eu eu acho que a gente deveria levantar uns questionamentos no tocante à autoridade de quem disse para ela que aquilo vai resolver. Entendeu? Por exemplo, eu chego para você, Andresa, e digo, Andresa, eu estou pensando em tirar minha vida. Nossa, mas o que é que tá acontecendo? Olha, tá acontecendo isso, isso. Seissa me deixou. Ela foi embora, não quer mais olhar para mim. Meus meninos acompanharam ela e você chorando já, né? Toda compadecida comigo. Uh, e aí eu viro para você e digo, Andres, eu acho que a solução é mesmo eu pôr um fim à minha vida. Então, ao invés de você talvez dizer assim, ó, oh, pastor, pera aí meu você vai ficar aí é, achando que só porque sei se os meninos foram embora você vai ser infeliz para o resto da vida, que a felicidade depende deles, que egoísmo gigantesco, enfim, você já sabe. Então, ao invés de dizer isso, seria muito interessante você perguntar para mim, olha, quem foi que disse, quem foi que lhe ensinou, quem foi que lhe falou, quem foi que soprou o seu ouvido, por exemplo, que isso vai ser a solução. Em outras palavras, busque apontar e confrontar com a a, a, a autoridade de, de quem teria dito isso que resolveria meu problema para começo de conversa entende busque é, de fato estabelecer esse estalo na pessoa mas quem foi que disse que vai resolver foi deus quem disse que vai resolver foi você quem é você quem está dizendo quem é que está lhe dizendo mini busque minar a autoridade. De onde está partindo essa ideia? E aí, claro, com a sequência da, das coisas, aí você vai conversando e fazendo a pessoa sair de si mesma. Especialmente,
0: tá ok. Obrigada.
1: Tá bom.
0: Acho que o que você tá com disposição ainda, deixa eu aproveitar para perguntar mais uma. Bora. É... É, é, eu acho que é muito. Eu não, eu não, eu tentei fazer uma pesquisa aqui na internet rápida, mas eu não sei se eu não consegui achar direito o que eu queria. Que era sobre a, a, o suicídio ser mais comum entre jovens, né? E, hum. e eu acho que também ao longo dos, ano, dos anos, né?
2: Eu acho, acho que, que a,
0: a vida passa, né? Os anos passam, parece que vai aumentando, né? A é. gente vê mais facilmente. Tanto que surge aí campanhas né, de setembro. Setembro Amarelo, enfim. É, o senhor acha que isso é uma uma piora da questão da natureza humana? Existe essa essa degradação assim é, progressiva da, da sociedade? E, e o suicídio mais comum seria uma consequência disso?
1: Eu acho que tem de tudo um pouco, Anne. Eu acho que tem de tudo um pouco. Uh, por exemplo, eu acho que todos vocês devem já conhecer, inclusive a eu me refiro, a, é, talvez Andresa e Tatiana ainda não, talvez. Mas o presbítero Walter, lá de Jaguaribe, mais popularmente conhecido como Valtinho, ele é da Polícia Civil, ele trabalhou muito tempo na cidade de Patos e agora ele está para as bandas aí do Recife. Mas a gente conversando em, em ocasiões assim, é, aleia, aleatórias, né? ele sempre conversa, comentava comigo o, o, o espanto dele em ver, em ter que ir fazer perícia, inclusive, em casas onde idosos se suicidavam. Muito é, lá na região. Não só em Patos, como na região. Muito recorrente suicídio de idosos. E é, é, uma das causas que foram que foi aventada lá para essa realidade seria a solidão, desamparo e etc. Mas eu sempre vou olhar por outro caminho. Né? A solidão pode ser um ensejo contextual circunstancial. Mas a questão do coração é sempre muito predominante. A questão dos jovens, eu vejo aí, meu, uma galera, mocidade, muito frágil, muito sensível. E tem muito a ver com, na minha ótica, tá? Ninguém precisa concordar comigo, não. Mas tem muito a ver com uh, contexto familiar, criação, educação familiar. Tem muito a ver com as influências do dia a dia, uh, uh, sonhos, decepções, frustrações, pessoas fracas sentimental e emocionalmente, pouco treinadas para enfrentar isso. Um, além do que, né, a própria pecaminosidade do coração. Mas eu acho que é um conjunto de, valor, de, de coisas, porque, veja, circunstância vem para todos. Contexto, todos nós passamos, todos nós enfrentamos. Eu, eu tive, na minha adolescência, eu tive pelo menos três, três desejos, muito, três ocasiões, de desejos muito fortes de, de, de tirar minha própria vida. Em um deles, inclusive, eu cheguei até a dar alguns passos em direção. E eu me lembro que tudo isso era porque eu não me aceitava e eu queria que as pessoas me aceitassem. Então isso, para mim, sempre vem à tona. né Eu lembro muito desse desse episódio. É por isso que eu disse para o Matheus que perguntou aí sobre a questão da filosofia francesa, né, do existencialismo e tal, o suicídio para resolver o existencialismo, não resolve. Quem resolve é Cristo. Eu me lembro quando eu conheci a Cristo, quando eu ouvi o Evangelho e, e tive certeza que era Cristo falando comigo, nunca mais eu tive problemas com aceitação e, e muito, menos, muito menos problemas para saber da minha origem, da minha existência, da minha essência, nunca mais ativo. Então eu, eu creio que Cristo resolve isso, certo? Mas eu acho que é um conjunto, viu, Anne? Eu acho que tem as, as questões internas, tem os, os pecados do coração, mas tem também as circunstâncias e os fatores. Uh, eu acho que é, é por aí que eu iria, que o caminho.